0: John G. er biased, det handler kun om iPhone, det er sjovt, som alle tuder i kor, så snart John skriver noget, der er positivt om Apple og negativt om Android, særligt Samsung. John har har ingenting forstået af noget som helst. Hmm, Apple får kun topkarakter, fordi Apple betaler John for at give det min, min topkarakter. Samsung har betalt John for at sige noget pænt, for det, ellers ville han ikke sige det. Øh, I stedet for at, at sige noget pænt om Apple, mm, ja, det er jo så noget af det, der er min hverdag, som jeg lige har fundet frem her fra kommentarfeltet. Ikke desto mindre, så skal du være meget velkommen til at lytte med. Det næste lille stykke tid, der kigger jeg tilbage på 20. 21, og jeg kigger tilbage på særligt den der afstemning, vi har haft, der hedder Årets Mobil, hvor vi kårer den telefon, som læserne synes har været den bedste i året, der er gået. Dette er den første episode i sæson 9 af podcasten fra Mere Mobile.K. Velkommen til Mit navn er John K. Jeg står her med en udskrift af artiklen om årets mobil 2021, en afstemning, som jeg har afholdt de seneste 13 år, hvor jeg har givet de læsere, der har fuldt mig, mulighed for at stemme på den telefon, som de synes har været den fra året, der er gået, der fortjener en særlig udmærkelse. Og det kommer der altid en pokkers opstand ud af, når man læser kommentarfeltet bagefter. For det er jo sådan med afstemninger og mobilkøb, at det er meget, meget, meget subjektivt. Nogen er til det ene, og nogen er til det andet, og der er nogen, der virkelig er parat til at slås for, det de mener. Og det er rigtig, rigtig dejligt, for det giver selvfølgelig en masse spændende kommentarer at læse på mere mereomobil.dk. Men lad os lige starte med øh, afstemningen. Der var nogle af 50 telefoner i øh, spil i den her omgang, og det var ret tydeligt, ret hurtigt, da jeg sad og fulgte afstemningen, at der var et par telefoner, der træk fra, øh, træk fra ret tidligt, øh, og træk fra de andre. Den ene, det var vinderen, Samsung Galaxy S21 Ultra. Og den anden, det var iPhone 13-serien, som sådan, fordi at øh, mange af dem er kommet med på øh, top 10-listen. Og når må lige øh, finde den her i et skønt print, jeg har lavet, som faktisk er på bagsiden af noget print, jeg lavede til juleaften, nogle julesalmer, så det er lidt svært at, at læse. Men Samsung Galaxy S21 Ultra. Den kom ind på plads nummer 1 med noget, der minder om 18% af stemmerne. Og med en lille smule mindre, ja, der finder vi så iPhone 13 Pro. Den fik 11,6% af stemmerne. Og så følger hitlisten ellers med Galaxy S21, OnePlus 9 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, Samsung Galaxy S21 Plus, OnePlus Nord 2 og Samsung Galaxy Z Fold 3 med 2, 39% af stemmerne. Og da det ligesom lå fast, der satte jeg mig ned og tænkte, hmm, hvad, hvad er egentlig konklusionen på det her? Konklusionen er efter min bedste overbevisning, at Samsung Galaxy S21 Ultra, altså nummer 1 i afstemningen, er en fremragende telefon. Men vi kommer ikke udenom, at S21 Ultra er en faceliftet udgave af den model, de lancerede året for inden, S20 Ultra. Den nye model, den har stadigvæk 108 megapixels kamera, den har stadigvæk 100 gange zoom, og rigtig mange af de samme andre ting fra forgængeren. Nu er de blot blevet pusset lidt af. Så derfor, i mit univers her, der kan S21 Ultra ikke være den rigtige vinder af afstemningen, når man sådan ser det fra et almindeligt perspektiv og når man ser det sådan lidt oppe fra i, i helikopterne, og kigger ned på markedet. Fordi s 20 Ultra, den var ikke så dårlig, at den ikke kunne have vundet den her øh, afstemning for et år siden. For S20 Ultra, det var den telefon, der breakede barnet for Samsung, kan man sige, med de der 108 megapixels sensor og 100 gange zoom. Det var noget, vi ikke havde set før. Når man så gentager det året efter, ja, så kan det være en nok så god telefon, men den har bare ikke den der innovation over sig, jeg synes, der skal til for at vinde en afstemning som øh, årets mobil. Men fair nok læserne har talt, og det er jo det, der tæller. Altså hvad dem, der læser artiklerne, dem, der køber telefonerne osv., synes, så kan jeg som anmelder, men nok så meget, hvad jeg vil om den her telefon. Den telefon, som jeg derimod, selv synes fortjente en særlig udmærkelse i år. Det var Samsung Galaxy Z Fold 3, altså den der klaptelefon foldbare ting, som Samsung har lavet. Og den skal have et særligt år med på vejen fra mig, fordi det er Samsungs tredje slagsmål, kan man vel sige, med øh, Z Fold-serien. Det er alle gode gange tre, hvor det lykkedes Samsung at komme i mål med en telefon, der faktisk er rigtig, rigtig god, og hvor det giver mening at klappe øh, skærmen op, og hvor appsene følger med, og hvor de der mekanismer, der er omkring hængslerne og ja, simpelthen designet af telefonen, så der ikke kommer alt for meget af og skidt og støv og snavs og sand, i telefonen, er blevet markant bedre end på de to foregående modeller. Det er lykkedes Samsung at tage livtaget med den her nye folkteknologi, og de har gjort det rigtig godt. Og derfor synes jeg, at det er en fed telefon. Okay, så er der stadigvæk det med Z Fold 3, at man stadigvæk kan øh, se øh, folden i skærmen, og det er stadigvæk en stor og en skrøbelig telefon, og det er stadigvæk en dyr telefon, men det er en innovativ telefon. Nu du lykkes lykkedes at tøjle en ret svær teknologi, hvis du, øh, hvis du spørger, hvad jeg synes. Og så bare lige for at repetere, så er det jo ikke sådan, at S21 Ultra er en dårlig telefon, for det er det på ingen måde, og det er de andre produkter i S21-serien i øvrigt heller ikke. Så er der det med iPhone, fordi... I kommentarfeltet her, der kan man jo så læse, at rigtig mange synes, det er for dårligt, at jeg i en afstemning som Samsung vinder, både kritiserer vinderen, men samtidig også tillader mig at skrive noget om Apple. Og Apple vandt jo altså ikke, men Apple har gjort det rigtig godt i løbet af det seneste år, for alle fire modeller i 13-serien er på top 10 i den her læseafstemning, som i øvrigt er foregået på meremobil.dk og på Bladet, Så øh, vi har fået inputs fra to forskellige kanaler, og jeg tør godt øh, sige, at Bladets læsere er ikke de samme som dem, der læser mere mobil. I, i hvert fald ikke, når man sker det over en bred kamp. Nå, men øh, jeg skriver her, at Apple de ikke, jo ikke altid vinder den her afstemning, til trods for, at Apple er dem, der sælger allerbedst i Danmark, når det kommer til salget af nye telefoner. Og jeg skriver også, at sidst Apple valgte det var i 2017 med iPhone 10 og i 2014 med iPhone 6. Det, der udmærkede sig ved iPhone 10 der i 2017, og som jeg synes gjorde, at den fortjente en, en særlig markering dengang, og øh, som læserne så i øvrigt også var enige i, det var, at Apple var de første til at tøjle teknologien omkring ansigtsgenkendelse. Det lykkedes Apple at lave ansigtsgenkendelse i mørke vil at mærke, og under svære omstændigheder, der var sikkerhedsmæssigt bedre, end fingeraftrykslæseren var. Det var ganske simpelt mere sikkert at bruge et ansigt som genkendelse, end fingeraftrykslæseren. Desuden så afskaffet Apple på det her tidspunkt øh, hjemknappen i telefonen, således det bare var et swipe op. Og nu skulle jeg lægge mærke til, at der var et par ting omkring de her teknologier. Det første er med ansigtsgenkendelsen Det er ikke efterfølgende overgået i bred forstand på Android-platformen eller på andre platforme for den tages skyld. Det er ikke lykkedes nogen som helst producent i et bredt perspektiv at lave ansigtsgenkendelse, der er lige så effektivt og lige så sikkert, som det, Apple har lavet. Og det kan man undre sig over, når nu der er gået så mange år siden. Desuden det der med swipe-teknologien, som Apple også indførte på deres telefon dengang, det har været prøvet mange gange før. Det er bare aldrig lykkedes for nogen at lave en intuitiv måde at swipe på sin telefon på. Det lykkedes for Apple her at lave ja, en så intuitiv betjening, at du kunne tage telefonen og give den til nærmest hvem som helst, og i løbet et splitsekund vil de fange, at du skal swipe op ned fra bunden for at komme til hjemmeskærmen. Så det er innovation, der i mine øjne er fuldt på højde, med det, som Samsung har lavet på Galaxy Z Fold 3 i år. Og jeg skal måske indskyde, at det med, at Apple sælger bedst i Danmark, det er ikke noget, jeg står her og bare finder på. Det er dokumenteret i de officielle salgstal set bredt over markedet, altså set bredt over øh, teleselskaberne, set bredt over Power, Elgiganten, øh, Selling Group, altså bilskær, Føtex osv., og, øh, og de tal, der indrapporteres der. Apple, de sælger godt og vel 50% af alle telefoner på markedet, og Samsung er nummer to med cirka 30%, sådan rundt regnet målt i styktal. Men når det kommer til øh, værdien, altså hvor mange penge, at der bliver omsat for, øh, ja, så er vi i en situation, hvor Apple trækker fra alle de andre. Der er ganske simpelt ikke nogen, der omsætter for så mange kroner i smartphones i Danmark, som Apple gør. Jeg vil gerne lige slutte den her episode af med en kommentar fra Daniel J som er kommet på artiklen om øh, årets mobil 2021. Og, øh, og Daniel skriver som svar til en anden læser. Vi kan ikke komme udenom, at mere mobil.dk generelt er biased mod Apple og iPhone. Bare det, at denne artikel med årets mobil, som ikke er en iPhone, alligevel kommer til at handle om en sådan, ja, det siger lidt om det. Og så er det vel også ret naturligt, at flere med samme holdning besøger og bruger siden, og dermed så får vi den her lidt forskruet afstemning. Jeg at sige til Daniel og til andre, der lytter med. Jeg har ikke noget særligt kærlighedsforhold til Apple, og iPhone og deres produkter, eller så mange andre produkter. Jeg bruger i løbet af året, og det er så et spørgsmål, jeg får rigtig tit, hvad for en telefon bruger du selv? I løbet af året, der vil jeg tro, at jeg bruger en Android-telefon i sådan noget, der minder om 10 ud af 12 måneder. Jeg bruger iPhone omkring op til og efter lanceringen af nye telefoner og lejlighedsvis ind men ikke sådan på fast basis på nogen som helst måde. Lige nu der har jeg en Samsung Galaxy, S21 FE i lommen, som er kommet her i går, forud for optagelsen af den her episode. Og lige rundt og megnet venter der en Motorola-telefon, og der kommer en OnePlus-telefon inden længe, hvis man skal to ryktørene. Det kunne godt sætte den ud, at det hedder en OnePlus 10 Pro. Ja, det er så allerede tre Android-telefoner i 2022. Og nej, jeg har ikke min egen iPhone, som jeg vender tilbage til med mit eget SIM-kort i, med mit eget, mit eget privatnummer osv. Jeg bruger den telefon, som jeg aktuelt tester, og der overfører jeg alle mine data til fra gang til gang, således at jeg altid er fuldt loaded med alle mine beskeder, og alle mine billeder, alle mine mails og kontakter osv. Og på den telefon, jeg tester. Jeg har ikke et privat nummer. jeg har ikke en privat telefon, der er en iPhone. Jeg bruger som sagt den telefon, som jeg aktuelt tester. Jeg synes selv, at jeg kan se både fordele og ulemmer ved, ved begge platforme, og jeg skriver gerne, øh, når det er skidt omkring Apple, jeg skriver gerne, når det er skidt omkring Samsung, eller omvendt, når det er positivt. Men når det så er sagt, så forholder jeg mig ret til, fuldt ud på egen hånd og for egen regning, at sige, hvad jeg synes om de pågældende telefoner, hvor de, de forskellige produkter fra de forskellige producenter uinfektede, hvor de kommer fra. Hvis jeg synes, en iPhone er en god telefon, så vil jeg have lov til at sige det, og så siger jeg det. Hvis jeg synes, en Samsung eller en Motorola, en OnePlus eller en Sony er en god telefon, eller en dårlig, så siger jeg også det. Når jeg så nogle gange refererer en del tilbage til iPhone, så er det fordi, i Danmark er iPhone, den mest udbredte telefon, det er den langt de fleste mennesker kender. Så når der kommer nogen ind på siden, og dem er der rigtig mange af i øvrigt, som ikke har den samme teknologiinteresse som jeg, så er jeg nødt til nogle gange at, at sætte tingene i perspektiv og fortælle folk, hvordan en given telefon er op imod noget, de kender. Og alle kender iPhone, og derfor er det nogle gange relevant lige at bringe Apple ind i billedet og sige, jamen hvis du kender det fra iPhone, så er det sådan og sådan og sådan, men på den her telefon, der er det sådan og sådan og sådan. Så det håber jeg, du kan lide at følge med i. I hvert fald der bliver det ikke rigtig anderledes her i 2022. Det kan jeg godt love. Og samtidig kan jeg også love, at jeg fortsat står på mål for mine holdninger, og jeg står stadigvæk ved det, jeg mener. Det var sådan, det er. Tusind tak, fordi at du har valgt at lytte med til podcasten fra MereMobil.dk. Det håber at jeg også, du vil gøre fremadrettet og endnu mere her i 2022. Og om ikke så længe, der kommer der forhåbentlig en ny episode med nyt spændende indhold. Det her det var et lille tilbageblik, og ikke mindst et par øh, af mine egne kommentarer fra hjertet af, til alle dem, der læser med på kommentarfeltet. Og til alle jer på kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I gider at skrive og engagerer jer. Det betyder faktisk rigtig meget, og jeg læser rigtig, rigtig mange af kommentarerne. Både dem, som jeg er enige med, og dem, som jeg ikke er enig med. Det er altid, at det er der. Slut for denne episode. Endnu en gang. Tak, fordi du lytter med, og godt nytår. Mit navn er John G. Had det godt.